0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Paweł Mirowski. To jest pierwsza z serii audycji podcastowej poświęcona projektowi badawczemu pod tytułem Programy alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Pierwszym gościem przy mikrofonie jest kierowniczka tego projektu, pani profesor Izabela Trzcińska z Akademii Górniczo-Hutniczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Pierwsze takie pytania będą dotyczyły właściwie tematu tego grantu. Zacznijmy właśnie od tego regionu. Co już właściwie wiemy o Śląsku Cieszyńskim? Nie chodzi o samą duchowość, ale o tę perspektywę kulturową. Czy jest to jakiś wyjątkowy teren?
1: Jest to z całą pewnością wyjątkowy teren, należący do znacznie obszerniejszego regionu, którym jest Śląsk jako taki, a Śląsk Cieszyński, zwany też często w Polsce Śląskiem Zielonym w odróżnieniu od Śląska Czerwonego, czyli Górnego Śląska, To jest taki obszar z historycznego punktu widzenia bardzo interesujący, ponieważ on już w XIV wieku właściwie wypadł poza granice polskiej państwowości i wszedł do korony czeskiej. Potem w XVII wieku został włączony do państwa Habsburgów. I właściwie można by powiedzieć był poza wpływami Rzeczypospolitej, a jednocześnie utrzymała się tam taka bardzo mocna, wyrazista, mocne i wyraziste poczucie tożsamości polskiej. I w XIX wieku ono dało o sobie znać. Jednocześnie chcę zauważyć, że obecnie spora część Śląska Cieszyńskiego to jest za olzie. W związku z tym to są Czechy i dlatego część właśnie tego regionu leży w granicach państwa polskiego, część jest już poza jego granicami, ale widzimy tutaj też duże związki ze Słowacją. W związku z tym to jest taki bardzo ciekawy teren pogranicza, gdzie gdzie naprawdę wiele się działo i jeszcze jeśli chodzi o tę specyfikę, to dodałabym do tego To, że na tym właśnie terenie skupiła się bardzo taka znaczna różnorodność wyznaniowa. Tutaj mamy rozmaite kościoły i wyznania protestanckie, gdzie rzymscy katolicy stanowili zdecydowaną mniejszość i właśnie ta ta różnorodność stała się takim punktem wyjścia dla postawienia naszego tematu badawczego.
0: Rozumiem. To już właściwie to pojęcie duchowości w pewnym sensie wydaje się ukonstytuowane przez religię. A Więc właśnie moje kolejne pytanie, również związane z tematem. O czym mówimy, gdy wspomina pani profesor o duchowości alternatywnej i też w związku z samym projektem.
1: Jeśli chodzi o samo pojęcie duchowości, to ono ma rodowód chrześcijański rzeczywiście. I to jest takie pojęcie, taka kategoria, która wyłania się u schyłku starożytności, kiedy chrześcijaństwo staje się już religią państwową i właściwie takim, powiedziałabym, dość oczywistym wyznaniem, natomiast poszukuje się bardziej indywidualistycznych Sposobów przeżywania tej religii, interpretowania, i początkowo powstają duchowości, które głównie są rozwijane w różnego rodzaju klasztorach, czy potem zakonach. Tak jest też w nowożytności, ale już na przykład religijność późnego średniowiecza, czyli tak zwana devotio moderna, to też jest duchowość tyle, że przeznaczona dla ludzi świeckich. A więc z duchowością mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie pojawiają się jakieś indywidualistyczne interpretacje nakierowane na osobiste potrzeby jakichś określonych grup czy nisz, prawda? I właściwie im bliżej jesteśmy w współczesności, tym tych duchowości jest więcej. Natomiast w XIX wieku, kiedy zaczyna się w kulturze zachodu, wielka fala zainteresowania ezoteryzmem, rodzi się nowa odsłona, czy pojawia się nowa odsłona duchowości, która nie jest już zakorzeniona w chrześcijańskiej tradycji, ale odwołuje się także do myśli wschodu. To przede wszystkim teozofowie zaproponowali takie podejście. I jak się okazało bo właśnie na Śląsku Cieszyńskim pojawiło się bardzo wiele niezwykle ciekawych nurtów od końca wieku XIX, które nawiązywały do takiego specyficznego podejścia w duchowości, nie rezygnując jednak zupełnie z chrześcijaństwa, ale jakby reinterpretując je na nowo. I temu właśnie się przyglądamy.
0: To było jakaś specyficzna grupa społeczna, że oni się właśnie na tym Śląsku Cieszyńskim, to co się takiego tam działo w społeczeństwie, że właśnie pojawiło się to zainteresowanie tą duchowością mm-hmm. alternatywną?
1: Ja powiedziałabym, że tutaj należałoby podkreślić takie trzy. Aspekty. Jeden aspekt to jest ten, że właśnie na Śląsku Cieszyńskim e, można szukać źródeł Wisły. W wieku XIX, kiedy były bardzo silne takie potrzeby szukania źródeł narodowości polskiej, tradycji polskiej, zwrócono się w tamtym kierunku, żeby przypominać e, różnego rodzaju legendy czy podania związane z z, e, tym właśnie rejonem i w dużej mierze przyczynił się do e, utworzenia wręcz takiego korpusu podań. E, Bogumił Chow. to był e, taki wybitny polski etnograf, jeszcze z ezoteryzmem w żaden sposób niezwiązany, ale jego pisma sprawiły, że e, ludzie e, żyjący na ziemiach polskich jeszcze pod zaborami, a szczególnie inteligencja zaczęły się przyglądać właśnie e, temu terenowi. Drugi aspekt, taki drugi element tej niezwykłości to jest fakt właśnie owego protestantyzmu i tego, że ludzie tutaj byli przyzwyczajeni do także indywidualnego czytania pisma, komentowania go, do gromadzenia się w takich choćby niewielkich grupach, gdzie gdzie różnego rodzaju duchowe sprawy omawiano jednocześnie była tutaj znacznie na tym terenie większa ilość ludzi czytających i piśmiennych także w warstwie chłopskiej, co jest nie bez znaczenia, dlatego, że w państwie Habsburgów tutaj działały na wsiach szkoły, gdzie chłopów uczono pisać i czytać i to także jest element nie bez znaczenia. I trzeci ważny aspekt, o którym, na który chcę zwrócić uwagę, to jest pojawienie się u samego schyłku wieku XIX w Wiśle Juliana Ochorowicza. On był. Julian Ochorowicz to człowiek-legenda. To jest właściwie cała osobna opowieść. On był psychologiem, filozofem, ale był także inżynierem. Wymyślił wiele niezwykle ciekawych wynalazków, które będziemy przybliżać w trakcie zresztą naszego grantu. Jednocześnie fascynowało go to, co poruszało wówczas wielu uczonych właśnie, mianowicie zjawiska mediumizmu, które stały się popularne dzięki spirytyzmowi, a więc pojawianie się duchów, rozmaitych fenomenów z tym związanych. Właśnie Ochorowicz zaczął to badać, starał się zmierzyć nawet te fenomeny, opisać pojawianie się tych dziwnych i niezwykłych okoliczności. No, jednocześnie naraził się w Wiśle na pewne odrzucenie, bo zastanawiano się, cóż to takiego ten człowiek dziwnego robi. Ale na tym wywiśle nie, nie ograniczało się jego działanie tylko i wyłącznie do, do tego rodzaju badań związanych z, z jakimiś mediami, ale on także doszedł do wniosku, że wisła jest wspaniałym ośrodkiem takim uzdrowiskowym, gdzie można Wrócić do sił, gdzie, gdzie można jakby rozpocząć życie na nowo. Cały program napisał tego takiej odnowy życia, zaczął budować wille, miał nadzieję, że tutaj będzie bardzo wielu, znajdzie się wielu chętnych, którzy je kupią. Z tym kupowaniem było różnie, ale rzeczywiście. No, bardzo wiele znamienitych nazwisk pojawiło się w Wiśle i zaczęło rozsławiać tę y, niewielką miejscowość y, właśnie y, w, y, w ogóle na ziemiach polskich. Prawda?
0: Mm. Jeśli ktoś z Państwa właściwie był w Wiśle albo zamierza odwiedzić Wisłę, to można tam znaleźć Ochorowiczówkę, specjalne muzeum poświęcone Julianowi Ochorowiczowi. Taka ciekawostka. Przejdźmy właściwie, bo oczywiście to wydaje się raczej sprawą oczywistą, że pani profesor tego projektu badawczego nie realizuje sama. Na stronie internetowej całego projektu można znaleźć informacje na temat członków zespołu badawczego. A ja chciałem się zapytać teraz pani profesor, czy w ogóle... Trudne było złożenie tego zespołu.
1: Ze wszystkimi, którzy weszli do naszego zespołu badawczego pracowałam już wcześniej, z tego też względu, że nasz grant jest kontynuacją wcześniejszego projektu prowadzonego przez profesor Monikę Rzeczycką, złożonego w programie NPRH. W związku z tym tutaj te znajomości były dla mnie bardzo ważne. Natomiast no, wszystkie osoby, które, które pojawiły się w naszym zespole, reprezentują różne podejścia, różne metody, zależało nam na interdyscyplinarności. Proszę zwrócić też uwagę na to, że Śląsk Cieszyński to nie tylko Wisła, to także za Zaolzie, gdzie pojawiały się niesłychanie ciekawe polskie właśnie ruchy ezoteryczne i rozwijające ową duchowość. Więc tutaj ważną Postacią jest także dr Józef Szymeczek, który pracuje na Uniwersytecie w Ostrawie. Poza tym mamy i pracowników z Akademii Górniczo-Hutniczej, to profesor Katarzyna Skowronek, profesor Zbigniew Pasek, który wcześniej już zajmował się Wisłą i właściwie przygotował jedne z pierwszych publikacji dotyczące kwestii ezoterycznych w tym regionie. To także dr Anna Olszewska, dr Renata Czysz, nasi doktoranci, właśnie siedzący obok mnie Paweł Mirowski, Jędrzej Skibowski, to także nasza absolwentka Julia Złoczewska, a jednocześnie zaprosiliśmy do współpracy również profesor Agatę Świeżowską z Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmującą się przede wszystkim polskimi adaptacjami jogi i polskim wegetarianizmem, bo to będzie miało tutaj duże przełożenie właśnie i rozmaite ciągi dalsze na tym terenie, którym się zajmujemy. To także profesorowie z Uniwersytetu Śląskiego, profesor Andrzej Kasperek i profesor Marek Krembiesz, którzy zajmują się badaniami regionu właśnie. No i wspomnę jeszcze o doktorze Zbigniewie Łagoszu, który szczególnie zajmuje się badaniami dokumentów IPN-u, a to także jest bardzo ważny wątek pojawiający się w obszarze naszych zainteresowań.
0: W każdej kolejnej audycji będę się starał przedstawić każdą osobę z tego zespołu, natomiast skoro już z panią tutaj rozmawiam, to chciałem zapytać, Czym się pani będzie zajmowała indywidualnie w ramach tego grantu, bo z tego co rozumiem, każdy z tych przedstawicieli osobnych dyscyplin naukowych będzie coś realizował w tym czym się zna najlepiej. To więc pytanie teraz do pani.
1: Ja mam tutaj kilka takich, niż to z całą pewnością jest z jednej strony sztuka, niesłychanie interesująca, która powstawała w regionie, a tworzona przez mało znanych twórców, a jednak bardzo interesująca i myślę, że już wkrótce postaramy się powiedzieć o tym coś więcej. Zajmuje się także biografiami osób, którzy zostali liderami albo liderkami tego środowiska. Jest tu kilka szczególnie interesujących postaci, to jest przede wszystkim Agnieszka Pilchowa, zwana jasnowidzącą Zwisły albo Agni. To jest Jan Hadyna, to jest Andrzej Podżorski. No, gdybym miała wymienić tylko kilka nazwisk. Bardzo interesuje mnie także reinterpretacja chrześcijaństwa, dokonywana właściwie na takim specyficznym, synkretycznym pograniczu z adaptacją różnych wątków myśli wschodu, która tutaj miała miejsce. O,
0: brzmi faktycznie tak. Nie tyle, że egzotycznie, ile Zaskakująco, że właściwie na terenach Starej Rzeczpospolitej, dawnej, były takie fuzje po prostu chrześcijaństwa ze wschodem. Pani profesor, czy państwa wyniki z tych badań, one będą jakoś prezentowane dla szerszej publiczności? Bo wydaje mi się, że nikt chyba nie ma pojęcia, że mamy takie kotły multikulturowe. Czy będzie możliwe jakieś poznanie Państwa badań szerzej? Co przewidziano, żeby pokazać szerokiej publiczności Państwa pracę?
1: No, będziemy się starali pokazać jak najwięcej i w związku z tym zapraszamy na profil facebookowy naszego grantu Duchowości Śląska Cieszyńskiego, gdzie na bieżąco będziemy informować o wszystkich spotkaniach, które będą odbywały się i już się odbywają, zarówno online, jak i w różnych miejscach, choćby w regionie. W końcu czerwca, lipca i sierpnia na przykład będą wykłady de- dedykowane naszemu projektowi e, i zostaną one wygłoszone w książnicy cieszyńskiej e, w Cieszynie właśnie. Poza tym będą także inne spotkania, organizo- spotkania organizowane w regionie, o których będziemy mówić na bieżąco. Mamy e, również stronę internetową naszego projektu, na której e, wszystkie bieżące badania będą relacjonowane, a we wrześniu 2023 roku w Muzeum Śląska Cieszyńskiego odbędzie się duża konferencja właśnie poświęcona omówieniu tego projektu. Powstaną też osobne publikacje, nad którymi już w tej chwili pracujemy. Jeszcze raz podkreślam, wszystko to będziemy, o wszystkim będziemy opowiadać na na naszym profilu facebookowym. Zachęcam. I Zapraszam.
0: Dziękuję pani profesor. Mam nadzieję, że zainteresowała was cały ten temat. Ja myślę, że to jest niezwykle interesujące ze względu właśnie na sam fakt, że no do, tej, do tej pory, zanim, jeszcze zanim się zaangażowałem w ten projekt, nie miałem żadnego pojęcia, że mamy takie, właśnie takie już powiedziałem, kotły kulturowe. Taka moja własna metafora. To pierwsza z serii audycji podcastowych poświęconych programom alternatywnej duchowości na Śląsku Cieszyńskim. Moim gościem była pani profesor Izabela Trzcińska. Dziękuję serdecznie.
1: I ja również dziękuję.